0: Esta es la historia de cuando Jesús sana a un leproso. Un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Si sí quiero, dijo. Queda sano. Hey, Kanda, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más. Esto es Hablemos de Jesús. Antes de iniciar, quiero darte las gracias por estar escuchando cada episodio que se ha estado subiendo. Qué chido, gracias. Y espero que esté siendo bendición para tu vida y que pues juntos podamos estar estudiando y comprendiendo un poquito más sobre la vida de Jesús. Hay veces que tenemos por asentado el hecho de decir, oh, pues siento que, que, que sé un poco, no mucho, pero pues sí sé. De, de, sobre Jesús y hay veces que esas ideas que tenemos pues suelen estar un poco equivocadas al menos yo eh, estando estudiando eh, marcos para poder escribir el, el, los episodios el podcast eh, me han me estado dando unas cachetadas bien bien machinas en el hecho de que pues ideas que, que yo tenía sobre Jesús pues estaban equivocadas entonces gracias una vez más por estarnos eh, escuchando y pues el episodio de hoy, será basado en los versículos 40 al 45 del primer capítulo de Marcos. Ya es la parte final, ya terminamos el primer capítulo. Y el episodio se llama ¿Quieres hacerlo? Y, y sabes, en la, en la semana me preguntaba, ¿cuál es la razón por la cual las personas no se acercan a Jesús? Creo yo, ¿no es el ateísmo? Definitivamente no tiene nada que ver, por, por, porque la, la mayoría de personas en México creen en Dios. Y no es que la gente duda de su poder para cambiar una situación o para perdonar nuestros pecados. La, la, la mayoría de personas creen y ven a Dios como un ser todopoderoso que reina sobre el universo. Entonces, creo que la pregunta real es, si tantas personas tienen esta convicción, ¿por qué tan poquitas personas se acercan a Dios y tienen un encuentro real con Dios? Y, y creo yo que hay demasiadas razones, pero en esta historia, en esta historia del leproso, vamos a, a ver una y creo que puede ser una de las principales razones por las cuales las personas no se acerquen a Dios. Y eso es porque ellos creen que Dios no los quiere. Que Dios es indiferente ante su situación. Que Dios no, es, no, no tiene un amor específico por ellos. Y en mi opinión, hay un promedio de personas que cree que quizá Dios está interesado en el mundo. Pero en ellos como individuos no. Eso es algo muy raro. Está muy, muy raro. Y lo, y lo digo porque una de las preguntas más comunes hechas a una persona cristiana es, y, y yo creo que lo has escuchado, si, si Dios es bueno, ¿por qué? Y salen un montón de cuestiones. No sé, ¿por, por qué se enfermó mi mamá? ¿Por qué se murió mi hermano? ¿Por qué hay niños en África con hambre? ¿Por qué hay guerras? En esos tiempos, ¿por qué vino el COVID? ¿Por qué me cortó mi novia? ¿O, o por qué me tocó esta suegra? <risa> y el resto de razones por las cuales podemos dudar que Dios es bueno. Ahora, la gran mayoría de tlaxcaltecas y mexicanos creen en Dios. Y creen que Dios es poderoso y que realmente existe, pero también la gran mayoría cree que Dios es indiferente ante su situación actual y que Dios no está preocupado por el bienestar tal vez de su mamá, por la salud de su matrimonio o por la vida de sus hijos o por la salud de sus cuerpos. Y, y, y eso es un poco de, de lo que vamos a ver en este hombre. Ok, entonces vamos a iniciar. Y el versículo 40 dice, un hombre con lepra se acercó. Se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo. Podemos ver su actitud, de, de, de que únicamente puede ser sano si Jesús quiere sanarlo. Entonces, él llega con la idea de, ok, quizá Jesús no me quiera sanar. Y si no soy sano, es porque Jesús no, no quiso o, o no tenía el deseo de sanarme. De, déjate explico rápido cómo está el asunto de la lepra para, para entender todo lo que, que hablaremos en este episodio. Entonces, la lepra era una enfermedad bien, bien fea, muy común en el, en el mundo antiguo. Es una enfermedad que afecta la piel y la sensibilidad y, y pues deja de, dejas de sentir cosas y se, se manifestaba con una manchita y, y de repente ya no sentías ese pedazo de piel. Iba, iba progresando y se comenzaba a podrir tu piel a tal grado que cuando ya estaba más avanzado podías perder las partes afectadas, no sé, los dedos, el brazo, la nariz, los labios. Entonces, cuando veías a una persona que tenía lepra ya avanzada, parecía una calaca andando, parecía, un, no sé, un cadáver caminando. Tal, tal vez de ahí vienen los zombis, tal, tal vez de ahí se inspiraron para, para eh, darle nombre a estos cuates y decirles, no sé, zombis. Entonces, era, era, eran visualmente terribles. Es una enfermedad incurable y progresa lentamente, es un, sufri, un sufrimiento prolongado, lento, difícil, es contagioso. Entonces, las personas tenían que vivir en comunidades de leprosos. Y si tú eras un leproso, tú, tú, tú ya, no, ya, no, ya no podías tener contacto con las demás personas. De hecho, si, si a lo lejos veías a una persona que estaba sana, tenías, tenías que taparte la boca y a tu pulmón gritar: ¡Inmundo, inmundo! Eso, eso para que las personas supieran que estaban cerca de, de un leproso. ¡Qué horrible, en serio! No me imagino el dolor que sentían estas personas en el corazón. Por el hecho de que nadie se les podía acercar. Se aislaban de las personas y también había un sentido de vergüenza, porque la mayoría de personas veían a, a el ser leproso como una señal de castigo divino. Entonces, si tú tenías lepra, las personas se estaban preguntando al verte, ¿qué habrás hecho para que Dios haya castigado con lepra? ¿No te suena? Creo que hoy en día es muy común ver a alguien enfermo padeciendo una enfermedad y decir, oh, no sé qué habrá hecho, ¿qué habrá hecho para que para que Dios lo haya castigado así? Y, y, y en la Biblia la lepra es una imagen del pecado ¿por qué? porque así como la lepra empieza pequeña y avanza así el pecado siempre empieza por algo pe pequeño te vuelves insensible y cuando te das cuenta que, que las cosas que tuvías como malas de repente ya no te molestan las empiezas a adoptar y empieza a crecer el pecado en ti y lo que empezó como una manchita en tu brazo destruye tu vida y tu entorno la lepra es contagiosa y el pecado también es contagioso. La Biblia dice que, que las malas compañías corrompen buenos hábitos. Y no sé si te ha pasado que cuando te juntas con, con alguien empieza empiezas a adoptar conductas que jamás hubieras hecho. Pero porque te estás juntando con alguien que, que es mala influencia, de, rem, de repente empiezas a hacer esas mismas cosas, te aísla de las demás personas y te llena de vergüenza. Y lo peor, nadie se te quiere acercar. Entonces... Dice que, que llega este hombre y más adelante quiero hablar de, 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 de por qué yo, al menos yo no creo que su actitud está bien o que fue la más correcta. No creo que está bien llegar a Dios y decirle, si quieres, puedes sanarme. Sé que se escucha muy piadoso, se escucha como la manera correcta de interactuar con Dios. Es decir, si tú quieres, es, es, es casi como, no sé, como que le estás pidiendo permiso. No te estoy exigiendo nada, pero, pero si tú quieres, puedes sanarme. Y neta, neta, no, no creo que... Esta es la actitud correcta y ahorita vamos a ver por qué. Ok, ahora hay dos cosas que son de admirar de, de este cuate, de este hombre, leproso. Y la primera es que él cree que Dios le puede sanar. En Lucas, otra de las biografías de Jesús dice que tenía lepra avanzada. Eso significa que probablemente, lo que ya te había dicho hace un momento, este cuate ya no tenía, no sé, nariz o dedos y que era visualmente impactante. Y no hay ningún registro en la Biblia en los últimos 600 años de que algún leproso hubiera sanado. Y él ve a Jesús y dice, tú tienes la capacidad de sanarme. Eso está bien chido porque está reconociendo que, que Jesús tiene el poder para hacer lo imposible, para sanar lo incurable, para sanar a un leproso. Eso está súper, súper, súper padre. Es bien, bien admirable. Y dos, él reconoce que Jesús es el autor de sanidad. Y le dice, sé que tú no has venido para echarme en cara a mi enfermedad, tú has venido para sanar a enfermos y he visto que has sanado a muchos enfermos y reconoce esto acerca de Jesús. No sé, quiero pensar que este cuate estaba observando y siguiendo cada paso de Jesús, no sé, tal vez en, en escenas claves él estaba ahí, tal vez, tal vez estaba observando cuando sanó a la a la suegra de Pedro, o cuando liberó a, a este cuate el endemoniado en la sinagoga, o cuando el filononón se armó ahí en, en la casa de, de la suegra de, de Pedro y estaban sanando y Jesús se puso a sanar enfermos, no sé, tal, tal vez este cuate estaba ahí por ahí a lo lejos, viendo, observando, y es por eso que tuvo el valor de acercarse y decir, hey, hey yo sé que tú puedes sanarme. Ok, entonces, habiendo dicho ya todo esto, vamos a entrar de, de, de lleno a la historia. Y quiero dar tres puntos acerca de toda esta historia. Ok, primer punto, la reacción de Jesús. Versículo 41 dice, movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Si sí quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Me encanta esto, ¿sabes? Porque, porque Jesús ve a un hombre en esta condición y dice que es movido a compasión. La palabra movido a compasión aquí literalmente significa sentirlo en el estómago. No sé, ¿alguna vez has sentido algo tan profundo que lo sientes en el estómago? No, no sé. Mariposas en el estómago es, es lo más común. <risa> o no sé, tal vez por, por enojo, tristeza, estrés. A lo, a lo mejor comiste algo en la calle y hubo una falla por ahí y pues sientes algo bien profundo en el estómago. Entonces... Cuando dice que fue movido a compasión, no es, que, no es como que haya dicho, ay, qué lástima, ¿no? no sino, sino que lo ve fijamente, ve su condición terrible y devastadora y lo siente en lo más profundo de su ser. ¿Qué nos demuestra esto acerca de Dios? No sé qué estás pasando, no sé qué dolor tienes, no sé qué problema estés atravesando. Dios no está indiferente ante tu situación. Dios no está en el cielo diciendo, no, no pues, ni modo. ¿Qué voy a hacer. Se lo ganó, es su culpa. No es así. Dios Dios ve tu dolor y siente compasión por ti. Jesús no nos pediría que, que, que lloráramos con los que lloran, al menos de que Él fuera un Dios que llora con los que lloran. No nos pediría que no tuviéramos empatía de los que sufren si Él no fuera un Dios que, que también siente empatía por los que están sufriendo. Muchas veces como personas sufrimos y, y nuestra actitud es dónde está Dios. Y decimos... Dios no está presente, a Dios no le importa. Pensamos, si, si Dios quisiera, ya me la hubiera o ya me lo hubiera quitado. Y, y de repente empezamos a sentir en los momentos de dificultad frialdad de parte de Dios, cuando en realidad es todo lo contrario. Porque cuando, cuando pasamos por dificultad, es cuando Dios está sintiendo compasión por nosotros. Él no está indiferente ante tu situación. Dos, extiende su mano y lo toca. No solamente siente compasión por él, sino que toca a ese leproso. Eso está bien, bien loco. Ahora, tocar a un leproso es tocar a una persona que tiene una enfermedad súper contagiosa y agrégale que es incurable. O sea, ¿quién tocaría a un leproso en su santo juicio? Yo creo que nadie y no queda ahí porque religiosamente para un judío tocar a un leproso te hacía inmundo. Ya no podías ir al templo por siete días y había muchas cosas que, que no podías hacer porque estabas violando una de las reglas que la religión prohibía. Que era no tocará a un leproso. ¿Y qué es lo que hace? Jesús siente compasión por él. Ve a este hombre devastado y lo toca. Me encanta que la enfermedad no le brinca a Jesús, sino que la sanidad le brinca al leproso. Eso está bien loco. El hecho de que el leproso no hace a Jesús inmundo, Jesús hace al leproso limpio. Y cuando llegamos a Dios con nuestros pecados y nuestros problemas y nuestra necesidad, no es que le estemos pasando a Dios un problema, es que Él nos está pasando a nosotros su sanidad, su paz, su ayuda, su alivio, su consuelo, su cariño, su amor. Cuando llegamos a Dios, nosotros no le afectamos a Él negativamente, Él nos afecta a nosotros positivamente. Y dice esto, sí quiero, me encanta esta afirmación. Este, este cuate así de, oye, si, si quieres puedes sanarme, Jesús. Y Jesús así, obvio. Obvio que sí quiero, y lo toca. Recuerda que pierdes la sensibilidad cuando eres leproso. Me pregunto si, si la primera sensación que ha tenido en sus brazos en las últimas décadas es la mano de Jesús tocándole el brazo. Qué loco. Me vuela la cabeza porque imagínate años sin sentir nada y de ver cómo se le están cayendo partes de la piel, incluso de su cuerpo. Y qué hermoso. Que lo primero que siente al recibir sanidad es la mano de Jesús. Qué privilegio, qué rifadote, en serio, qué chido. Me pregunto, y eso es meramente especulación mía, ¿eh? bien chismoso yo, <ríe> si Jesús al sanarlo, no solamente le sanó a tener lepra, sino que le restauró todo lo que la lepra le había destruido, no sé, de su cara, que, que en ese momento ya estaba desfigurada, regenera una nariz, regenera, no sé, tal vez dedos, se regeneran labios, o sea, ¿será? Quién sabe, no nos dice, pero, pero cuando un sacerdote lo ve, dice, este cuate no tiene lepra, está bien limpio, entonces quizá hasta físicamente todas las señales de que alguien tiene lepra son removidas, no sé, ¿te imaginas ese momento, ese milagro? Ves a una persona que literalmente se ve como un zombi y en un momento todo cambia y tiene una piel limpia. Esa persona que había perdido la sensibilidad, la sensación, es restaurada en el momento que tiene un encuentro con Jesús. Y, ¿sabes? Muchas personas se alejan de Jesús buscando algo. O sea, un sentimiento de aprobación, un sentimiento de cariño, un sentimiento de, de, de emoción, de aventura, y se alejan de Jesús buscando estas cosas. Quieren sentirse vivos, pero lejos de sentirse plenos y vivos. Se sienten huecos y vacíos. Y no es hasta que viene Jesús que los toca y se dan cuenta que todo lo que estaban buscando lejos de Jesús les ha producido un vacío. Y el momento que llega con Jesús encuentran todo lo que estaban buscando encuentran la plenitud que, que pensaban encontrar en otro lugar me encanta que la actitud de Jesús es si sí, quiero se limpio y lo toca y, y dice el versículo 42 que al instante la lepra desaparece en ese momento es totalmente transformado Eso está bien bien chido y tres no se lo cuentes a nadie Versículo 43 dice, entonces Jesús lo despidió con una firme advertencia, no se lo cuentes a nadie. A ver, a ver, a ver, ¿qué extraño? ¿Es neta? El primer leproso sanado en 600 años y Jesús le está diciendo, Shh, sh, quédate. no se lo cuentes a nadie. Ahora, en Marcos, en los primeros ocho capítulos hay una repetición muy, muy extraña, no si te has dado cuenta. Y eso es que Jesús no quiere que se revele su identidad. Él sabe que Él es el Mesías. Él sabe que es Dios hecho carne. Pero no quiere que las demás personas sepan eso aún. La pregunta es por qué. Y la verdad no lo sé. <ríe> es verdad, no, no lo sé. Pero, pero buscando encontré algo. Y esta persona decía algo como que... Jesús siempre decía, no hables. Aún no es la hora. Entonces Jesús está esperando un momento antes de la hora. O de que sea la hora. Y en otras partes de la Biblia, el decir la hora, está hablando del momento de su juicio y de su muerte. Entonces... Quizá él entendía que, que si los judíos se convencían de que él era el Mesías, a la fuerza lo iban a querer hacer rey. Y eso iba a resultar en que los romanos iban a dar cuenta, lo iban a arrestar por sedición y lo iban a matar antes de que tuviera el tiempo para cumplir su ministerio y de que el evangelio fuera predicado. Entonces, te explico un poco, para que me puedas entender un poco más. Si la gente eh, se enteraba y se convencía de que él era el Mesías, tal vez lo iban a hacer rey y estos cuates o sea, de los romanos lo iban a arrestar. Y eso tendría como, 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 como consecuencia el, el que no llegara a la cúspide de su ministerio y, y de que el Evangelio no fuera predicado. Entonces, tal vez... Esa sea la razón por la cual no quería que se lo dijeran a nadie, pero sí les pedía que hicieran algo. Entonces, y, y lo vemos en el versículo 44, dice, En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio y termina diciendo que el hombre sale, no obedece a Jesús, le dice a todo el mundo, y Jesús ya no puede entrar a una ciudad porque hay tantas personas bien alborotadas por conocer a este hacedor de milagros. Entonces, le dice, preséntate ante el sacerdote. Ok, pongamos en contexto. Hace 3.500 años se escribió la ley de Dios, o sea, la ley de Moisés. Y es como un manual instructivo para saber qué es lo que deben hacer los sacerdotes, entonces los sacerdotes eran todólogos, tenía, tenían muchas responsabilidades y, y entre sus muchas responsabilidades una era que eran como médicos, porque en ese tiempo no había médicos, entonces si tú creías que tenías lepra, no ibas con un doctor, ibas con un sacerdote y en Levítico 13 había una lista de síntomas y, y llegabas y decías oiga don sacerdote pues, pues miren tengo una mancha en la piel y no sé si es lepra o una roncha o... O me, o, me dejé, o me dejé jabón o, o shampoo, no lo sé. Entonces, este, este, este cuate, el sacerdote, sacaba la Biblia y se iba a levítico 13 y decía, ok, ¿tienes este síntoma? No, pues sí. ¿Y tienes este otro síntoma? No, pues sí. El sacerdote decía, no, pues entonces es lepra. Lo siento mucho. Y el sacerdote era quien diagnosticaba entonces a los enfermos de lepra. Ok, eso en el capítulo 13. ¿va? Ahora, en el 14 también narra el cómo saber si alguien realmente ha sido sanado de lepra. Es curioso, porque, porque habían pasado siglos desde que una persona había sido sanada de lepra, entonces esa parte del manual, manual instructivo pues no lo conocían los sacerdotes. <risa> imagino a este cuate llegando diciendo, oiga, revíseme y dé parte de, de que me he sido sano. Y el sacerdote así de, híjole, no llegué a esa parte de, de, del, del curso o del manual, pero, pero pásale, ahorita te atendemos. Pero bueno, Jesús le dice... Ve con el sacerdote y lleva el sacrificio. Y el mismo capítulo 14 de Levítico dice lo que debe hacer la persona sanada de lepra. Y es lo más extraño, está bien, bien extraño. Porque el sacrificio o la ofrenda consiste, o consistía en llevar dos pájaros, dos aves. Una la amarrabas a una tabla y la otra pues, la matabas y ibas a derramar la sangre de, del pájaro muerto sobre el pájaro vivo que está amarrado en la tabla y después soltabas a este pájaro vivo manchado de sangre ya me imagino la cara del sacerdote a ver, a ver, a ver, espérate, espérate, ¿qué? está bien extraño lo que me estás pidiendo y sé que es súper extraño, suena bien raro pero aquí hay un simbolismo súper, súper claro te voy a decir por qué ok, entonces ya te había dicho, la lepra te arruina la vida, te ata, estás aislado, estás en los confines fijos de una ciudad de leprosos, no puedes salir y el pecado es lo mismo. El pecado te ata y es únicamente con la muerte de otro y la sangre derramada de otro que puedes quedar libre. ¿Y quién crees que hizo la misión? El bajarito, muerto, pues obvio, ¿no? Cuando es derramada la sangre de Jesús sobre nosotros... Es que realmente podemos ser libres. Y me encanta esta imagen de que la lepra y el pecado nos atan, nos esclavizan, pero la muerte de uno nos trae libertad. Esta es la imagen de la libertad que Dios nos da. ¿Te imaginas? Un pájaro que ha sido amarrado, ¿cómo sale volando siendo liberado? La Biblia dice en los Salmos que cuan pájaro que huye del cazador, así liberaste mi alma que cuando nuestra alma estaba atada por el pecado, por la culpa, por la maldad, por los vicios, estando perdidos en ese momento, Jesús muere, es sacrificado, y es a través de la muerte y de la sangre de Jesús que nos limpia, que nos perdona, que nos quita las ataduras para que tú y yo podamos, podamos volar libres. ¿Jesús quiere perdonar los pecados de las personas? Sí, claro que sí. Ya por último, recuerdas que, que al principio... Dije que no estaba muy de acuerdo con la actitud de este cuate. Y es porque llega con Jesús y le dice, si tú quieres puedes sanarme. Y dice Marcos que Jesús se movía a compasión. Ahora, en nuestras Biblias de repente hay muchos manuscritos antiguos. Y el 99.9 de los manuscritos concuerdan en todo. Pero de repente hay algunas diferencias en palabras. Y eso es normal, ya que son fuentes muy antiguas. Pero algunos manuscritos dicen que Jesús fue movido a compasión. Pero otros dicen que Jesús se enojó. Entonces, ¿quién sabe? ¿Qué palabra haya usado ahí Marcos? Quizá sí fue movida con pasión y lo que les dije que, que, que lo sintió en el abdomen fue así, pero si tu Biblia tiene anotaciones probablemente tenga por ahí un asterisco y al final, al pie de página diga algo así como algunos manuscritos dicen se enojó y que si sí se enojó que si sí se enojó por el hecho de que este cuate llegara y dijera si tú quieres puedes sanarme ¿Qué hubo en esa petición que a Jesús le molestó? Y sabes, creo que sí existe la posibilidad, ¿por qué? Por lo que implica. Sé que se escucha muy cristiano, decir si Dios quiere, es como la frase más cristiana, ¿no? Como que vamos a ir al cine y decimos, si Dios quiere. O vamos de vacaciones y es, oh, si Dios quiere. Y lo usamos un montón. Entonces este cuate se acerca y dice, si tú quieres. Pero lo que implica eso es, si este hombre no es sanado, es porque Dios no quiso. Y creo que eso es lo que le molesta un poco a Jesús. Me imagino a Jesús pensando así como de, ¿qué he hecho para hacerte pensar que no quiero sanarte? ¿Qué te hace pensar que tengo el deseo de que tú tengas lepra? ¿Te das cuenta? ¿Ves cómo puede ser un poco ofensivo eso? Porque Porque está implicando, tengo lepra porque tú quisiste. Jesús con cara así de, a ver, espérate, ¿qué? ¿Seré yo el autor de enfermedad? ¿Seré yo quien quiere que estés enfermo, que estés sufriendo, que estoy en el cielo diciendo... Ay, pues este cuate no ha leído su Biblia una semana. Pues le voy a mandar un buen dolor de estómago para que se le quite y no salga del baño durante otra semana y que aprenda la lección. ¿Será que así funciona la mente de Dios? Yo creo que no. Y, y creo que la respuesta de Jesús hacia el leproso es inmediata. El hecho de decir, sí, quiero y lo toca. Entiendo por qué las personas dicen si Dios quiere. ¿ok? Porque Jesús dice... Que si vas a hacer una inversión, no, no des cosas por hecho. No digas voy a ir a ese lugar y voy a comprar este campo y después haré esto. Sí, sino que di, Si Dios quiere, iré a ese lugar y compraré ese campo. Entonces, para que me entiendas, hablando de los planes tuyos a futuro de invertir o de empezar un negocio, no des por hecho que te va a ir bien. Mejor di, si Dios quiere. Pero de repente tomamos esto y lo aplicamos a un chorro de cosas. Y creo que debemos dejar de decir, si Dios quiere, a las cosas que Dios ya ha dicho, sí, quiero. Tenemos que dejar de decir, si es la voluntad de Dios, a cosas que Dios ya ha dicho, esta es mi voluntad. Y ahí te va. Y sé que tal vez esto es un poco difícil de creer, por nuestra naturaleza humana, pero si estás enfermo, Dios quiere que seas sano. Así de fácil, neta, así de fácil. Y tal vez digas, entonces, ¿por qué no has sanado? Hay un buen de personas en la Biblia que no son sanadas. ¿Te doy, un ejemplo? Te doy un ejemplo más bien. Pablo, la Biblia no da referencias cuál era el aguijón o de qué se trataba el aguijón y no sanó. Incluso Jesús mismo sufrió el resto. Todos los apóstoles sufrieron un montón. Pero no creas que cuando sufres, sufres porque Dios quiere. Esa actitud es tan incorrecta, y hablando de que la lepra representa el pecado, hay personas que piensan y tienen esa actitud, creo que Dios no me quiere perdonar, o no me va a perdonar, y yo así como de, ok, ¿es neta? O sea, no sé qué Biblia tengas, o hayas leído, pero la mía dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, entonces, ¿todos van a ser salvos? Pues no. Pero no podemos echarle la culpa a Dios. Entonces todos serán sanos, no tampoco. Pero pues no podemos pensar que si alguien está enfermo es porque Dios quiere que esté enfermo. Creo, creo que no funciona así. Dios quiere sanidad, soy bien convencido de eso. Y Dios permite enfermedad. Y si estás enfermo, Dios está operando algo en medio de la enfermedad, nunca es eh, de Oquis. Pero el pensar que estás enfermo porque Dios quiere, yo creo que eso ofende un poco a Dios. Yo creo que eso es lo que le molesta un poco a Dios. Y Dice, yo soy el autor de la sanidad. Yo soy el autor de la paz. Yo soy el autor del perdón de pecados. Yo no vine para enfermarte, yo vine para sanarte. Yo no vine para condenarte o juzgarte, yo vine para perdonarte. Entonces, cuando vamos a Dios, tenemos que tener la actitud, si Dios quiere, como un afirmativo, no como una pregunta. Y no pretendo entender todo porque no sé nada, no quiero entender el sufrimiento, no quiero entender por qué algunas personas sufren toda su vida. Pero, ¿sabes lo, lo que me rehuso a creer? Que es el deseo y la voluntad de Dios el verte sufrir. Yo creo que eso no es así. Te abrazará, te ayudará, te acompañará, Sentirá lo que tú sientes, pero créeme, Él no quiere que estés enfermo. Él no quiere que estés sufriendo. Entonces, cuando oremos, y es algo de lo cual yo también me arrepiento, tenemos que dejar de decir, si es tu voluntad sanarlo, y si no es tu voluntad. Me imagino a Dios así como de, ¿es neta? Ahora resulta que yo soy el malo. <risa> Jesús es el autor de la vida. Y, y, y cuando oremos, tenemos que orar con fe. Y apelar a un Dios que vez tras vez nos ha mostrado que Él tiene el deseo de sanarnos. Este pasaje también representa el pecado. Si tú estás batallando con algún pecado, te sientes esclavizado. Al pecado necesitas saber que Dios quiere perdonarte. ¿Y qué tan comprometido está Jesús con perdonarte? Tan comprometido que Él está dispuesto a ser el pájaro desangrado para que tú seas el pájaro que anda libre. Jesús está dispuesto a sufrir para que tú puedas ser libre del pecado. Ahora, no quiero darte falsas esperanzas de que Dios te va a sanar en el momento que tú se lo pidas. Pero lo que necesitas saber es que cuando vas a Dios necesitas creer que el deseo de Dios hacia ti es para tu bien, para tu salud, para tu perdón, para tu madurez, para tu crecimiento. Y jamás Dios está en el cielo diciendo, no, pues lo voy a hacer sufrir porque se lo merecen. Esa no es la actitud que vemos reflejada en Jesús. La actitud es de Jesús es, sí quiero ser sano.